0: Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Petra, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. dich fragst, was dran ist an der Setpoint-Theorie und ob man in den Wechseljahren wirklich nicht mehr abnehmen kann, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit einer ehemaligen Teilnehmerin aus meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank mit der lieben Petra und ich freue mich wahnsinnig, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen. Und an dieser Stelle auch nochmal ja, eine kurze Erinnerung, weil der Start des nächsten Lifestyle-Lang-Online-Programms steht kurz bevor, nämlich wir starten alle gemeinsam am 19. Januar am Freitag und du kannst dir jetzt noch einen der letzten Plätze sichern. Also wenn du noch dabei sein möchtest und diesen Start nicht verpassen möchtest, dann solltest du dich jetzt ganz schnell anmelden, <lacht> damit du die, den Start nicht verpasst. Alle Infos dazu findest du auf shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank oder auch über den Link in den Show Shownotes. Oder ihr kommt mich bei Instagram besuchen, dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Und wenn ihr auch noch eine Frage auf dem Herzen habt, könnt ihr mich da auch gerne kontaktieren und dann beantworte ich euch eure Frage auch sehr gerne. Genau, aber jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Petra, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor. Hallo, ich heiße Petra. Ich
1: bin 47 Jahre alt, ähm, habe drei Kinder, ähm, lebe mit meinem Partner und mit noch zwei von den Kindern ähm, im Großraum Stuttgart und ich ja, habe jetzt das Lifestyle-Schlankprogramm absolviert und ja. Das ja. sind so die nächsten Infos zu mir.
0: Ja, sehr schön. Aus dem Schwabeländle. Ja, ich auch genau. Mal <lacht> Hört man. Ja, aber es ist doch schön. Erinnert mich äh, an, an die Zeit, die ich dort hatte. Hör <lacht> höre ich immer gerne. Und, Und an äh, Zeit, ja. Ja, genau. <lacht> Ähm, genau, du hast eben, ich habe, es war nicht so schön, was du gesagt hast und vielleicht können wir da auch gerade anknüpfen, weil du hast mir gerade eben erzählt, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber hast du ja. gleichzeitig gesagt, dass es dir wichtig war, das Interview zu machen. Vielleicht kannst du auch den Hörern nochmal ähm, erzählen, wieso.
1: <lacht> ja, ähm, wie vielleicht schon schon viele andere auch, habe ich schon einen ziemlich langen äh, Leidens- oder Diäten- oder Abnehmweg hinter mir. Und eigentlich schon schon von Kindheit an immer mit Ernährungsberatung und Kalorien ausschreiben. Und es gab immer wieder Phasen, wo es besser war. Das ähm, ging dann bis zu einer bis zu einer Abnehmkur tatsächlich mit mit 15, 16, wo ich dann sechs Wochen weg war von zu Hause. Habe es dann wieder länger halten können, das ähm, Gewicht. Ähm, dann ging es irgendwann wieder in schwierigeren Phasen hoch, wieder rudender und ist jetzt tatsächlich geendet in einer, in einer echten ja, Essstörung, kann man schon sagen, dass ich überhaupt gar keine Kontrolle mehr ähm, über mein Essverhalten hatte. Also das ist mir völlig ent, entglitten und deshalb... Ähm, war ich mega verzweifelt und habe einfach einen Weg gesucht, ähm, nach Hilfe gesucht und und keiner hat hat richtig verstehen können, ähm, was man da braucht, weil nur noch mit Kalorien zählen oder es halt weniger, das war es halt nicht mehr. Und da war ich dann so froh, dass ich eben ähm, über dein Programm gestolpert bin ähm, quasi und da auch ähm, endlich, ähm, das, das Gefühl hatte, da versteht mich jemand. Also da versteht jemand wirklich, um was es da geht, weil es geht nicht ums Abnehmen, sondern es geht darum, was dahinter steckt. Und da bin ich bis, bis heute so dankbar drüber, dass ich das gefunden habe.
0: Ja, oh, voll schön. Danke, genau. Petra. Ja. Ich freue mich auch, dass wir übereinander gestolpert sind. <lacht> Und freue mich natürlich auch immer, wenn ich höre, dass ähm, das Programm da auch weiter weiterhelfen konnte. Und du hast jetzt gerade eben gesagt, also es ist schon seit der Kindheit irgendwie ein Thema ja. für dich mit dem Essen und dass es dir ja. immer mal so wirklich entgleist ist. Wie sahen denn diese Entgleisungen aus? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also ich, ich konnte jetzt zum Schluss, ähm, sagen wir mal die letzten anderthalb, zwei Jahre, ich konnte es gar nicht mehr kontrollieren. Also es kam halt einfach dieses übermäßige, dieser übermäßige Druck, was irgendwas ausgleichen zu müssen mit Essen. Das war mir aber gar nicht bewusst, dass ich da was ausgleiche. Ich habe nur gemerkt, es ist ein Druck da. Und dem Druck konnte ich nicht standhalten. Und ich konnte nicht mal, also selbst wenn ich dann wieder irgendwelche Programme angefangen habe oder Kalorien zählen, also ich habe es nicht mal eine Woche ausgehalten und habe dann einfach, ähm, egal was, habe auch irgendwas gegessen, konnte dann oft auch nochmal aufhören. Also das ging schon fast in Richtung, ja, ich weiß nicht, ob es Binge-Eating schon war, ja. aber es ging schon stark in die, in die Richtung. Und es ähm, war dann echt ein Kreislauf. Also die Verzweiflung ist immer mehr geschehen. Das sich selber schlecht machen, sich ähm, Vorwürfe machen, dass man es nicht aushält, dass man nicht ähm, stark genug ist. Das war ein, ein Kreislauf, der immer weiter nach unten ging und es ähm, war schon
0: richtig schlimm. Ja, es <lacht> tut mir leid, Ja, aber das kann ich auch gut verstehen und vor allem ist das ja auch immer gar nicht so förderlich, wenn man eh schon ne, aus einem Druck heraus ist und sich dann selber eben noch so Druck macht und sagt, jetzt starte wieder irgendein Programm, das sich jetzt halt eben nur auf die Verhaltensebene bezieht, sprich nur aufs Essverhalten oder aufs Bewegungsverhalten bezieht und man hält es da nicht durch, das erhöht ja nur den Druck. ne? Also hast du ja danach noch größeren Essensdruck, weil du es genau. da eben einfach nicht, nicht standhalten kannst in dem Moment, weil es halt einfach in dem Moment auch nicht der richtige Weg ist, aber das ist ja eben leider so, dass wir oder die meisten Menschen auch nur diesen Weg kennen oder gar nicht auf die Idee kommen, dass, dass man da auch irgendwie anders an die Sache rangehen könnte.
1: Genau, genau. Ich, ich wusste irgendwie schon, dass, dass es nur mit Abnehmen, das kann nicht funktionieren. Aber ich hatte halt keinen anderen Weg und ich habe dann schon versucht, irgendwie über über Hörbücher oder dass ich mich dann auch mit, da gibt es auch Bücher zu Zuckersucht und alles Mögliche. Also ich habe mich mit allem Möglichen dann schon auseinandergesetzt und dann bin ich irgendwann über dein Hörbuch gestolpert ähm, Deine Gefühle wiegen schwerer, als du denkst. Und der Titel hat mich angesprochen, weil ich gedacht habe, ja genau, genau das ist es. Mhm. Und, ähm, und habe dann das erste Mal eigentlich die Erkenntnisse für mich äh, ja, bestätigt ähm, gefunden, dass, dass es nicht daran liegt, dass ich zu schwach bin oder, oder ja, ähm, schlecht bin oder nicht gut genug bin, sondern dass da viel mehr dahinter steckt. Und das war so eigentlich der Anfang. und dann bin ich da so langsam an dein Lifestyle-Schlankprogramm
0: ähm, drangekommen
1: und da aufmerksam geworden drauf, genau.
0: Ja, und inwiefern, wenn du das jetzt den Hörern irgendwie beschreiben würdest, inwiefern hat dir das weitergeholfen oder wie, wie ich, ich frage ja auch immer im Feedback-Bogen, ne, wie unterscheidet sich das von einer Diät, damit, damit die Menschen das so ein bisschen besser greifen können, weil es ja doch sehr komplex ist?
1: Ja, also das, das Erste war einfach, also was für mich am, am, am prägendsten war, ähm, dass ich ja auch diesem Essverhalten, das ich ja hatte, dass ich eigentlich da dankbar dafür war. Also dass ja was Positives hinter dem Essverhalten mhm. steckte, dass ähm, das ja eine Absicht hatte, eine positive. Und das war so für mich die erste, ähm, ähm, ja, das, das erste Gute, ja, da war ja, ich, das war ja gar nicht böse von mir selber, sondern das war ja was Gutes. Ich wollte mir ja was Gutes tun damit.
0: Genau, ich, erkläre nur, ich erkläre nur ganz kurz zwischen ja. also weil das machen wir immer im ersten Schritt. Da mhm. äh, schauen wir sozusagen hinter die positive Absicht. Beim Coaching gibt es eben so einen Grundsatz, der, der, der besagt, dass jedes Verhalten, ähm, ja, was wir an den Tag legen, irgendwo irgendwann mal eben eine gute Absicht verfolgt hat ja? und dass wir eben nicht ähm, uns verurteilen, weil wir jetzt so und so sind. Sondern wir haben halt irgendwann mal in irgendeinem Moment gelernt, das hilft mir jetzt gerade. Und es hat ja dann auch tatsächlich in dem Moment irgendwie geholfen. Ne? Und mhm, genau. ähm, dass man das eben auch nicht nur verteufelt, sondern eben auch wertschätzt, dass, dass das viele Male, wenn wir gegessen haben, uns auch wirklich in irgendwie in der Situation geholfen hat. Nur wenn man das dann sozusagen zur Gewohnheit macht und gar nicht mehr reflektiert, dann merkt man irgendwann mal nicht mehr, also merkt man gar nicht mehr, dass es eigentlich gar nicht mehr hilft, sondern den Schmerz eigentlich nur noch erhöht. Und dann ähm, kann man natürlich auch andere Methoden ähm, erlernen, wie, wie wir anders damit umgehen können heute als Erwachsener oder ein Stück gereifterer Mensch. Ne? Ähm, genau. Und, ja.
1: Genau. Und das, also, das war, war für mich unheimlich wichtig, das, das zu erkennen und dann halt auch einfach in Kontakt mit mir selber wiederzukommen. Also, dass ich überhaupt mal wieder aufmerksam werde. Was, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Was, was ist denn das, was ich da ausgleichen möchte? Was, ähm, ja, was kann ich denn verändern? Weil Essen ist ja immer nur eine kurzfristige, ähm, Beruhigung oder eine kurzfristige Entspannung oder ein kurzfristiges Loslassen. Aber es, ähm, es, es äh, erfüllt ja das wirkliche Bedürfnis, das dahinter steckt, nicht. Und das war für mich so die, die ganz, die erste ganz große Erkenntnis. Ähm, also einfach auch ähm, den Blick wieder zu mir selber zu richten. Also ich bin mhm. ein Mensch, der generell sehr nach außen orientiert ist, sehr auf Bedürfnisse von anderen, auch da sehr empathisch, sehr viele Schwingungen aufnehme. Und war da so im Außen unterwegs, dass ich überhaupt nicht mehr ähm, realisiert oder verstanden habe, was das was Passiert eigentlich in mir, was brauche ich eigentlich, was steckt da eigentlich dahinter? Also da bin ich auch tatsächlich wieder in Kontakt mit mir selber gekommen und da bin ich so unglaublich dankbar dafür. Und das war auch ein, ein ganz großer Wendepunkt für mich. Also ich habe dann tatsächlich ähm, so eine so eine Essattacke, die letzte tatsächlich mit Programmstart ähm, bekommen. Also ich hatte dann schon angefangen, Kalorien zu tracken, weil mir klar war, dass ich irgendwie ja reduzieren muss nur mit mit ähm, ähm, ja, Verhaltensveränderungen ähm, mit meinem mit mir auseinanderzusetzen, wird auch nicht funktionieren. Also ich muss ja reduzieren. Ähm, und hatte dann noch einen Essanfall. Das war für mich dann auch ganz schwierig, weil ich dachte, jetzt habe ich ja schon angefangen. Und dann habe ich gleich noch so eine Attacke. Aber es war wirklich die allerletzte und seither nie wieder. Ach,
0: und schön.
1: ja, bin... Ähm, ja, da total dankbar, dass, ähm, ja, dass ich dein Programm eben da gefunden habe und mich gelernt habe, mit mir selber auseinanderzusetzen und, und auch zu erkennen, mich, mich auch anzunehmen. Also, das war zum Beispiel auch was, was ich überhaupt nicht konnte dass ich mich ähm, selber mit mir wertschätzend, mit, annehmend mit mir umgehe oder ähm, mich auch gern habe. Das war undenkbar vor deinem Programm und, ähm, und mittlerweile ähm, mag ich mich ganz gern und ähm, achte auch auf mich. Und das ist so was Wertvolles und ja. Äh, Wichtiges, ähm, das mich auch immer weiter auf meinem Leben begleiten wird und, und was ich auch nochmal loslassen werde und da bin ich echt dankbar dafür.
0: <lacht> ja, das freut mich total, weil also und da werden sich auch ganz viele Hörer wahrscheinlich total ähm, ja, angesprochen fühlen, weil also das erlebe ich ja auch so in der Arbeit mit so vielen Menschen, dass auch dieses, diese Überanpassung, das ist wirklich so ein ganz häufiges äh, Symptom, sage ich mal, äh, bei Menschen, die eben auch mit ja. dem Essen irgendwie Schwierigkeiten haben, dass sie halt, das ist, das liegt ja meistens schon in der Kindheit, ne, dass wir irgendwie ja. merken, bei uns in der Familie oder so, wir müssen irgendwie, also, ne, wir nehmen die Schwingung unserer Eltern wahr, also das machen alle Kinder ja. und dass wir dann irgendwie versuchen, die auszubalancieren und da irgendwie dann so zu sein, dass wir unseren Eltern, die, die, die kleinen, also nicht noch eine zusätzliche Last sind, oder ne? Also dass wir einfach ja. schon von klein auf gar nicht so den Bezug zu unseren eigenen Bedürfnissen erlernen. Und ja. dann steuern wir halt so durchs Leben und das ist dann halt ja auch unser Normalzustand. ne Dann kommt man ja gar nicht auf die Idee. Man könnte ja auch mal <lacht> gucken, was man selber eigentlich will. ne das ist, das ist ja ganz oft so, dass es, dass, dass auch Menschen im Programm das erste Mal überhaupt damit anfangen und sagen, okay, da bin ja auch noch ich, als einfach als ja. ich ne und nicht als nur die Petra, die für ihre Kinder da ist, für ihre, für ihre Eltern da ist, für ihren Mann da ist, für alle anderen ja. da ist. Und dann, da gibt es ja. ja auch noch eine Petra, die die einfach nur Petra ist und auch ähm, auch, auch die Aufmerksamkeit von Petra braucht. Ne? Ja,
1: genau. Und das Erschreckende dabei ist dann ja auch, dass man, dass man dann irgendwann merkt, oh hoppla, ich weiß ja gar nicht, wohin mhm. ich will ich denn eigentlich und, und was möchte ich denn eigentlich, was sind denn eigentlich meine Wünsche? Das war für mich jetzt auch so, so eine Erkenntnis, die ich jetzt aus dem Programm mitnehme, weil es geht dann ja nicht nur ums Abnehmen und um, um, um das Gewicht, das ist natürlich das Oberste, die oberste Priorität gewesen, aber es geht ja um eine grundsätzliche Veränderung, eine positive Veränderung für mich selber, mit mir selber. Und das war tatsächlich erschreckend. Ähm, vor allem auch zum Schluss vom Programm hin, wo es dann auch darum geht, wo, was möchte ich, wer möchte ich denn sein? Ähm, mhm. Wie möchte ich denn sein, dass ich gemerkt habe, ich weiß es gar nicht richtig. Ähm, da habe ich noch ganz viel, ähm, ja, da habe ich schon noch ein Stück Arbeit vor mir, aber ich kann es jetzt zumindest angehen, weil ich ja jetzt aufmerksam dafür bin. Genau das hat das, hat's wirklich vorher gefehlt, ja.
0: Ja, genau, woher auch. Ne? Also eben solche ja. Fragen stellen wir uns ja auch gar nicht. Das meinte ich auch mit so, wir sind dann in so einem Autopiloten drin, wir denken dann halt ja. irgendwie, wir wüssten, wer wir sind ne? und ähm, das ist so und das bleibt so und das, aber dass wir das immer wieder auch neu entscheiden dürfen, ne? Das das, das ähm, ist uns manchmal gar nicht äh, bewusst und dass wir auch neue Dinge hinzunehmen können, auch zu unserer Persönlichkeit und sagen können, okay, ne, ich war, du identifizierst dich ja auch mit Sicherheit auch darüber, ne, dass du die, die Petra bist, die irgendwie für alle da ist und die, die alle unterstützt. Das ist ja auch was sehr ehrenwertes und was, was Schönes, aber du darfst trotzdem auch die Petra sein, die auch gut auf sich selber achtet, damit sie eben auch diese, ähm, diese Stärke beibehält. Ne? Weil irgendwann, ich sage ja immer so, wer keine Kekse hat, kann keine Kekse teilen. Und genau. das, das, das ist halt wirklich so, weil irgendwann kommen wir eben an einen Punkt, da haben wir einfach keine Energie mehr. Ne? Und wenn wir halt eben ja. auch gut auf uns selber Aufpassen, dann, 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 dann schenken wir auch aus einer Fülle raus und nicht aus einem Mangel raus. Weil wenn wir aus einem Mangel raus schenken, dann ist das immer anstrengend. Ne? Und dann brauchen wir halt irgendwo anders wieder. Ne? Und dann kommt dann jetzt bei in deinem Beispiel das Essen dazu, müssen ja. wir irgendwo anders uns wieder aufladen oder vermeintlich aufladen, weil wir eben gar nicht ja, aus einer Fülle raus ähm, teilen können. Und deswegen sage ich auch immer, das ist ja nichts Egoistisches, seine eigenen Bedürfnisse auch, ähm, ja, auch ernst zu nehmen und ähm, denen auch nachzugehen und wenn wir aber das ganze Leben lang uns gar nie damit beschäftigt haben, dann ist es natürlich auch erstmal die Frage, ja was sind denn überhaupt ja. meine Bedürfnisse? Es ist ja ganz, ganz selbstverständlich, sich dann erstmal die Frage zu stellen und da vielleicht auch nicht auf Anhieb schon gleich alle Antworten zu haben, sondern wie du gerade gesagt hast, das hat dann was damit zu tun, dass man sich ja, Achtsamkeit selber schenkt und sich beobachtet und sich ja selber kennenlernt. Deswegen sagen ja auch immer ja. so viele, ne, das Programm ist irgendwie eine Reise zu, zu mir selbst gewesen, ja. weil, weil wir halt anfangen, uns selber erstmal kennenzulernen. Und das ist ja wie in jeder Beziehung. Ne? Wenn wir irgendeinen Menschen kennenlernen, dann checken wir den ja auch nicht von Anfang an und wissen, was der mag und was der nicht mag und wie der genau. reagiert oder so. So, ist, so kann, kann man sich das im übertragenen Sinne mit sich selbst auch vorstellen.
1: Genau, aber es fordert auch, eine. also ich bin ja auch ein Mensch, der, der sehr hohe Erwartungen auch, auch an sich selber hat, mhm. also viel höher als an andere. Und das war jetzt auch so ein Prozess, mal geduldig zu sein oder auch zuzulassen, dass was Zeit braucht und mir die Zeit auch zu, zu geben und die zu nehmen. Und das, dass das auch in Ordnung ist, das war jetzt auch was, was ich echt mit mit mitgelernt ähm, habe und ja, wo, wo ich auch noch, ähm, also ich habe mich jetzt auch beim, beim Island schon angemeldet. Ja, schön. Ich mache gleich ja, weiter. Ja. <lacht> genau, weil ich ähm, ja so den großen Wunsch habe, da dran zu bleiben. Und so wie du sagst, das war jetzt erstmal so ein tasten und mal so ein Abschnuppern und, und jetzt kommt eigentlich eher, finde ich, so für mich dann. Dann die Tiefe, also dafür war jetzt wirklich dieses Lifestyle-Programm ähm, total wichtig, um da einfach mal einen Anfang reinzukommen. Und ich kann es nur, nur jedem ans, ans Herz legen, mehr den, den Fokus auf sich selber zu legen und sich selber. Mhm nicht zu vergessen, weil das ähm, hat hat dann auch Auswirkungen auf auf das ganze Umfeld. Also es war auch was, was ich ganz arg ähm, gemerkt habe, dass ähm, auch mit mit dem Ausrichten, das, ist, das hat ja auch in deinem Programm viel damit zu tun, auch eine, in eine positive Ausrichtung mhm. zu gehen, also aus dem Negativen raus und das war auch für mich ganz extrem oder auch erschrecken, dass ich sehr diese negativen Ausrichtungen, Gedanken von von meiner, von meiner Eltern oder von meiner Mama zum Beispiel übernommen habe. Ich habe eine ganz, ganz liebe Mama, die wird alles für mich tun. Ich habe sie auch ganz arg lieb, aber sie ist ein sehr negativ orientierter Mensch. Und das war für mich auch ganz arg erschreckend zu sehen, wie, wie ich das übernommen habe. Und ähm, dann auch durch das Programm das, das merke, also merken, also ich kann es jetzt merken oder feststellen und kann das dann auch verändern. Okay, weil du sagst ja immer, wenn du immer das Gleiche tust, dann wirst du auch immer das Gleiche bekommen. Also ja. dann, dann kommen die gleichen Reaktionen. Und das habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass ich dann mein Verhalten ändern konnte, positiver reagieren konnte und dann auch mein Umfeld besser auf mich reagiert hat. Und das war auch eine schöne Erkenntnis
0: eigentlich. Ja, super schön. Mhm. Und klar, wie sollst du das, das ist ja das. Ne, wir, wir, ja, wir, wir sind ja alle Kinder unserer Eltern und das sind ja auch unsere Vorbilder. Und wie sollen wir denn auch andere Gedankenvorgänge lernen als die von, von unseren Eltern? Es ist ja klar, dass sich das irgendwie verankert. Nur das Ding ist, wenn man das halt nie reflektiert, dann ist mhm. man ja blind sozusagen und das ist halt da, das Normale. Ja, man hat ja auch da gar nicht. Oder kommt vielleicht auch da gar nicht auf die Idee, dass man ja auch über manche Dinge anders nachdenken könnte ne? oder denen auch eine andere Bedeutung geben könnte und damit auch wieder was ganz anderes bewirkt, ne? auch in der Außenwelt. Und ja. das hat ja auch was mit Selbstreflexion zu tun, dass einem das überhaupt mal auffällt und dass man sich dann eben ertappt, ne? wenn man auch so negative Gedanken hat und sich dann auch ganz bewusst entscheidet, Nee, also ne, das ist ja eh nur ein Gedanke, <lacht> dann kann genau. ich auch, und was was ist die Auswirkung von dem, wenn der jetzt negativ ist, dann, ne, dann, dann fühle ich mich äh, auch schlecht und dann verhalte ich mich vielleicht auch nicht so, wie ich mich gerne verhalten würde, dann bekomme ich nicht die Reaktion, die ich mir eigentlich wünsche ne, und so nimmt das ja einen Teufelskreis an, und wenn man da schafft einzusteigen und zu sagen, bewusst, okay mache ich jetzt mal anders, denke ich jetzt einfach mal von anderen Gedanken, bewusst, auch wenn man den vielleicht nicht von Anfang an gleich fühlt, aber sich da trotzdem eben zu trainieren, auch das Positive zu sehen. Ne?
1: Genau, und auch ähm, dann die, die Reaktionen von dem anderen Menschen anders zu interpretieren, zum Beispiel, dass ich jetzt, wenn jemand nicht unbedingt auf was eingeht, was ich jetzt, vorbringe, dass ich dann halt nicht gleich denke, der interessiert sich jetzt nicht für mich, sondern dass ich denke, okay, der ist jetzt selber so in seinen Gedanken drin, der kann es einfach gerade nicht aufnehmen.
0: Ich
1: brauche einfach einen anderen Zeitpunkt dafür. Also dieses Aussicht, dieses Persönlich nehmen, dieses ähm, ähm, ja, alles auf sich selber zu beziehen, ähm, das war auch sehr ausgeprägt bei mir und da das, da konnte ich auch Abstand davon nehmen und mir geht es dann jetzt auch besser damit. Also ich kann mit vielen Dingen viel, viel leichter umgehen. Und das hat ja dann im, im Umkehrschluss wieder auf meine, auf meine Abnahme, auf, auf, die, auf das ganze Verhalten mit dem Essen auch unheimlich großen Einfluss gehabt. Und so, wie du auch immer gesagt hast, soll ja, was soll ja einfach sein. Und es war früher immer, immer schwer. Und auf einmal war es tatsächlich nicht mehr schwer, also es ist nicht schwer ähm, eine Kalorienzahl einzuhalten, also ich, ich track tatsächlich ganz konsequent die Kalorien weil ich die, die, die Kontrolle ein bisschen schon brauche Also ich das alles frei laufen lassen geht bei mir nicht, ähm, aber es fällt mir nicht, nicht schwer, also ich mache es total gern sogar und, und freue mich, freu mich, dass ich diesen, diesen Rahmen habe und der auch gut für mich ist und ich dann auch Abnehme, also das, also es wirkt ja auch und und das ist ja auch wieder eine Motivation und. Ja, da fühle ich mich sehr gut mit dem Moment.
0: Total schön. Du hast ja auch eine große, ich habe gelesen beim feedback 11 Kilo hast du jetzt abgenommen. Ja, äh, jetzt sind es sogar schon 14 in zwölf Wochen. Also, oh, wow. ja, also heute waren sogar schon 14 Kilo, ja. Herzlichen Glückwunsch, Wahnsinn. <lacht> Danke. So schön und vor allem so schön zu hören, dass es eben leicht geht ne? und nicht, ja. nicht mehr im Kampf ist, ja. Und das. Ja. Das, das ist ja immer das, eben, was ich versuche zu erklären, was aber dann auch immer <lacht> schwer anderen Menschen zu erklären ist, warum es dann auf einmal nicht mehr schwer fällt. Ne? Vielleicht hast du da noch ein paar Worte. Wenn, wenn du dir jetzt überlegst, du hättest jetzt das Podcast-Interview irgendwann mal gehört, als du noch in der Situation warst, dass du immer wieder was angefangen hast mhm. und dann nach einer Woche, hast du ja vorhin gesagt, dann wieder abgebrochen hast, weil, es, weil du so verzweifelt warst und weil es einfach nicht ging, der Druck so hoch war. Kannst du irgendwie in, Worte, in Worten beschreiben, wieso es jetzt auf einmal leicht ist? Ja, ja tatsächlich, die, das,
1: das Gefühle kompensieren mit Essen. Das, das war tatsächlich also mein, mein persönlicher Knackpunkt, weil ich vor dem Programm immer das Gefühl hatte, ich hatte dich, glaube ich, auch mal angeschrieben, ob das überhaupt was ist für mich, das Programm, weil ich eigentlich das Essen gar nicht hergeben wollte. Also ich wollte es nicht hergeben. Ich habe gedacht, das ist das Einzige, was mich... Ähm, ja, was mich weiter ähm, über Wasser hält. Ja, wenn man mir jetzt mein Essen wegnimmt, dann, dann bricht alles zusammen. Und, und eben jetzt zu erkennen, okay, ich, ähm, ich habe ja eine Handlungsmöglichkeit. Ich habe eigentlich, ich erkenne, was steckt denn da dahinter? Und ich erkenne, da war eine positive Absicht. Ich wollte mich beruhigen, ich wollte mich beschäftigen, ich wollte mich trösten. Also, dass ich das erkenne und das umwandeln kann. Das war für mich der ganz, ganz, ganz große Knackpunkt. Und als ich das erkannt habe, war es nicht mehr schwer, ähm, Kalorien zu reduzieren, weil, wie gesagt, ich bin von Kind an das gewöhnt, immer wieder ähm, das Essen zu tracken, immer wieder aufzuschreiben, immer wieder mit abnehmen, ähm, das kannte ich, aber ich habe noch nie erlebt, dass das, die Gefühle, das Unterbewusstsein da mitgenommen wird. Und das war der Punkt, ähm, der mir das dann komplett leicht gemacht hat, ja, weil ich es dann einfach, ähm, ja, wie soll ich das sagen, erlaubt war. Ähm, die Gefühle da auch zuzulassen und, und die mit reinzunehmen und, und das um, ja die anzunehmen, die zu beachten. Also das vielleicht das ist vielleicht auch der Knackpunkt, das wichtig zu nehmen. Was passiert denn da? Was brauche ich denn eigentlich? Und das habe ich tatsächlich gelernt und das ist das, was es mir einfach macht.
0: Ja, super, super, schön und und, und, und ja einfach schön für mich auch immer wieder, ähm zu hören, wenn das halt eben auch so an, angenommen wird und auch um, umgesetzt wird in dem Sinne. Und ja, ich glaube, es ist halt einfach immer wichtig, eben sich selber dann auch in so einem Moment nehmen zu fragen, was, was will ich, also was will ich mir eigentlich gerade geben, ne? Also wenn du, wenn du dann so einen Druck bekommst und denkst, so, ich muss jetzt essen und das ist das einzige, was mir jetzt irgendwie gerade helfen kann, sich dann zu fragen, hilft dir das jetzt wirklich und was brauchst du eigentlich gerade wirklich? Und das ist ja auch der Weg, dann deine Bedürfnisse wirklich kennenzulernen. Ja, Wenn du dir die Frage stellst, wenn wenn es dann mal wieder soweit ist, dass irgendwie so ein Essensdruck auftaucht, dann hat man ja jedes Mal dann auch die Chance, wieder mehr über sich zu erfahren und zu sagen, okay, was will ich mir damit eigentlich gerade geben? Genau. Und die Frage zu stellen, wie kann ich das auf eine andere Art und Weise mir auch geben oder mir auch nachhaltiger geben? Ne? Weil das Essen ist ja immer nur für einen kleinen kleinen Augenblick dann die Lösung.
1: Genau. Und, und was... Ähm was passiert denn da gerade? Also das mache ich wirklich permanent, weil das war auch ein, ein wichtiger Satz. Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Programm war oder in, einem Pod, in einer Podcast-Folge, ähm, als du dann auch gesagt hattest, ähm, das, das verschwindet ja nicht. Also man macht ja nicht ein Programm und dann ist es weg. Also das mhm. begleitet mich ein Leben lang. Dass ich ich habe das schon auch irgendwie mit, mit Suchtverhalten verglichen. Nur, dass ich ja, sagen wir mal, eine Zigarette kann ich weglassen, aber Essen muss ich ja trotzdem irgendwie. In der, ähm, das, das war für mich dann immer, wie schaffe wie ich denn das, dass ich dann trotzdem ähm, normal essen kann, nicht mehr dieses äh, Gedanken über, um das Essen kreisen und ähm, dieses Verlangen nicht mehr habe. Und, und das war ein ein Thema eben, dass, dass das bleiben wird, aber es rückt, es rückt in, Hinter, in den Hintergrund. Und es ist auch schon im Hintergrund, und ich akzeptiere, dass das Gefühl immer wieder kommt, dass ich denke, jetzt würde ich gerne irgendwas was essen und dann aber mir gleichzeitig okay, was passiert gerade? Was was steckt da dahinter? Und entweder dann wirklich das durchbrechen kann, dass ich dann was weiß ich, Zähne putzen gehe kurz oder mir um den Block um den Blocklauf oder irgendwas anderes mache oder dann auch wirklich erkenne, okay, ich bin jetzt müde, ich muss eigentlich muss ich schlafen oder ich brauche jetzt Kontakt mit irgendjemand. Ich rufe eine Freundin an. Also das, das war auch ganz wichtig und eben auch ähm, der, der Satz: ja, ein Vegetarier, <lacht> ähm, den muss man ja auch. muss ich ja auch nicht jeden Tag zwingen, ähm, kein Fleisch zu essen. Der macht es aus Überzeugung, weil er das möchte. Mich zwingt auch niemand abzunehmen, sondern ich mache es, weil ich das möchte, weil es meine Entscheidung ist. Also das waren auch so ganz, ganz wichtige. Für, für mich, die die mich da wirklich auch
0: mittragen. Ja, 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 eben, weil es dann eine Einstellung ist. Ne? Die eine Einstellung ist die, die du jetzt vor dem Programm auch noch hattest, ne? wenn mir jemand jetzt noch mein Essen wegnimmt, ja. dann habe ich gar nichts mehr. Ne? Das ist ja dann so richtig, Verlustängste ist auch total, ja. also was total Normales und deswegen ist es ja, wenn ums Essen geht, sprechen ja die wenigsten um äh, Übersucht. Ne? Das ist ja wie ja. so ein wie so ein Tabu oder das gibt es nicht oder ne? Also, aber das ist, also, ich würde mal behaupten, bei 80 Prozent der Menschen, die auch im, im Programm teilnehmen, ist es auf jeden Fall Suchtverhalten, ja, auch wenn das irgendwie so knallhart klingt, aber das, das ist einfach auch nichts anderes wie halt der Raucher oder der Alkoholiker oder der Shopaholic oder Workaholic oder was auch immer, ne? Nur eben ist es halt so schwer, weil beim Raucher oder bei einem Alkoholiker, kann man eben das ganze oder gar nicht Prinzip fahren, was auch nicht einfach ist, ähm, ne, überhaupt nicht, weil ich aus eigener Erfahrung als ja. ehemalige Raucherin. Ähm, aber da eben auch, ich finde das so wichtig und deswegen spreche ich auch so viel darüber und deswegen auch jetzt ähm, wenn mein drittes Buch erscheint, das geht ganz ganz ausführlich auch nochmal auf das Thema Sucht ein und wie Sucht eigentlich auch funktioniert und was das eigentlich auch ist ne und was das mit uns macht und was das auch mit unserer Gehirnstruktur macht und all diese Themen greift das es, greift es wirklich im Detail aus, weil das natürlich, ich lerne ja auch ne mit jedem Teilnehmer, den ich habe, lerne ich auch immer mehr und habe das selber auch immer mehr verstanden, dass das halt wirklich Suchtverhalten ist. Und natürlich, und ne, diese Angst zu haben, ich verliere das jetzt und wenn ich das verliere, dann ist das so, wie wenn mein Kartenhaus auseinanderfällt, ne dann funktioniert nichts mehr. ja und Das ist ja ein ganz starkes Gefühl. Und mhm. jeder, der auch mal von irgendwas süchtig war oder ist, der weiß auch, dass man auch das Gefühl hat, wenn ich das nicht mehr habe, dann ist mein Leben einfach nicht mehr lebenswert. So, dann ist das, ne, ohne das kann das Leben nicht mhm. schön sein oder so. ne? hat man ja so dann diese Gedanken, weil entweder es hilft uns, wenn wir traurig sind oder es unterstreicht dann noch die schönen Momente. Ne? Aber alles ist irgendwie besser, anscheinend mit unserer Droge. Das ist halt auch so mhm. die Geschichte, die wir uns dann darum auch spinnen. Ne? Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass manchmal einfach auch sich selber zuzugestehen, dass das schon eine Sucht ist, um eben auch zu verstehen, dass eine Sucht einen auch ja manipuliert, weil die erzählt einem dann ja dann auch so, nee, du brauchst das und du kannst nicht ohne. Und diese ganzen Gedanken, die kommen halt mit, mit der Sucht auch. Und das auch irgendwo anzunehmen, weil das ist das, was du gerade gesagt hast, und das zu akzeptieren, dass diese Gedanken auch ein Teil von einem bleiben werden. Also, ich rauche jetzt über zehn Jahre nicht und deswegen habe ich trotzdem ab und zu noch Momente, wo ich denke, oh, jetzt eine Kippe wäre geil. Also <lacht> <Das ist> ganz <lacht> ehrlich. Und ähm, ja, aber die gehen halt viel schneller. Das meintest du mit den Hintergrund, ne? die gehen halt viel ja. schneller. Das ist dann eine Millisekunde, dann habe ich es auch schon wieder vergessen. Das ist dann nicht, dass ich dann drei Stunden da sitze und nur denke, oh, bitte, jetzt der Abend wird nicht schön, wenn ich jetzt nicht mal eine Zigarette bekomme, sondern es sind halt manchmal kleine Momente oder wenn irgendwas auch wieder Außergewöhnliches im Leben passiert und ich extrem gestresst bin oder traurig bin oder sowas, dann kommt auch immer mal wieder dieser Gedanke, weil auf das habe ich mich halt konditioniert ne? und bei, in deinem Fall ist es jetzt eben das Essen und dass man das nicht so bekämpft und sagt, ja, wenn ich da jetzt was mache, an mir arbeite, dann muss das auch irgendwann mal kein Thema mehr sein, ja weil das ist dann mhm. einfach auch zu hochgegriffen, sage ich mal, und damit setzen wir uns ja selber wieder unter Druck, weil diese Gedanken kommen dann trotzdem ab und zu und dann verurteilen wir uns wieder für die Gedanken ja. und dadurch kommen wir dann auch wieder in so eine Negativschleife, sondern zu sagen, okay, jeder hat halt irgendwo seine seine Themen und seine Baustellen ne? und so ist es halt manchmal. Ne? Manche sind Allergiker oder haben Diabetes oder sonst irgendwas. Die müssen sich auch sozusagen damit abfinden, dass das jetzt einfach so ist und aber einen Weg finden, wie man eben gut damit eben auch leben kann. Ja,
1: ja genau. Und dass man halt einfach, ähm, ja, diesen diesen inneren Kritiker, denn der ist ja auch wichtig, dass man den hat und der hält dann ja auch so ein bisschen auf der auf der Spur und dann, dann darf man ja auch gar nicht von sich abtrennen, aber dass der einfach freundlich ähm, <lacht> mit, mit, mit einem ist. Ne? Das, das, das ist ja auch was, dass man, ich, ich kann ja ganz schlecht mit mir sprechen und, und da immer böse mit mir sein und ich kann auch ganz freundschaftlich äh, mit mir umgehen und das war ist auch was, was ganz Wichtiges, was ich jetzt Gott sei Dank kann was mir früher nie ähm, gelungen ist. Also so eigentlich wie ich mit einer Besten, das ist glaube ich auch eine, eine Übung im, im Programm gewesen, mit einer Freundin zu sprechen. Ja, was würde jetzt die beste Freundin zu dir sagen, wenn, wenn deine beste Freundin mit dir reden würde? Was mhm. würde die zu dir sagen? Und ähm, das kann ich jetzt mit mir selber, da bin ich auch ganz arg stolz auf mich. Ja, kann es sein, <lacht>
0: zum Glück.
1: Ja, ja, dass ich da ja, einfach einen, einen guten Umgang mit, mit, mit mir habe. Und ich möchte ja auch, ich habe ich hab ja Kinder, also ich möchte ja vor allem meiner meine kleinsten ähm, einen guten Umgang mit, mit Essen ähm, ja, auch mitgeben und was ich zum Beispiel ähm, früher sicherlich auch mal bei meinen größeren Kindern gemacht habe, aber jetzt ganz bewusst zum Beispiel auch durch das Programm nicht mehr tue, ist, dass wenn es sich irgendwas getan hat oder traurig ist, dass man sagen, komm, wir gucken mal, was ist, ob man irgendwie eine Süßigkeit oder sowas, das mache ich nie, also nicht mehr, ganz konsequent nicht mehr, weil mir das selber auch gar nicht ähm, bewusst war, ja, was, was ich da tue, weil man mit mir das ja auch gemacht hat, ja, als Trost, irgendeine Süßigkeit, irgendeine, irgendwas Gutes tun und dass das ja eine Gewohnheit werden kann oder dass das so ein Ersatz werden kann für, für andere Dinge, das war mir gar nicht bewusst und seit ich da ein Programm eben mache, gibt es <lacht> gibt's das nicht mehr, also ist mir das klar und ähm, sie bekommt ähm, als Trost nichts zu essen, also sie bekommt natürlich immer Trost von mir oder ich bin immer für sie da, aber ähm, das war halt ein Zusatz, ähm, ja, den ich halt auch gelernt hatte und den ich ja. Und ja, der eigentlich
0: kann. ja gar nicht auch nötig ist, weil da ist ja genau, genau. das gleiche Prinzip, wie wenn du dich jetzt fragst, was brauche ich denn eigentlich genau. wirklich? Ne? Ist es ja auch, was braucht das Kind gerade wirklich? Genau. Braucht das jetzt irgendwie Schokolade oder braucht das jetzt einfach gerade genau. eine Umarmung oder einfach ein offenes Ohr oder genau. ne, also irgendwie eine Lösung für irgendwas, wo genau. es selber nicht nicht gerade nicht weiterkommt? Das ist ja genau. das, was das Kind eigentlich gerade braucht. Und das andere ist halt eher auch sowas, ne das geht halt dann auch schnell, ist auch ne dann gut, auch kleiner Dopaminrauschen, das Kind wieder genau. glücklich. Das ist ja dann auch sozusagen der, der Weg ähm, ja, des geringeren, ähm, wie sagt man, Widerstandes
1: dann. Ja, genau.
0: Oder einfach ja was, was so eine schnelle Lösung halt irgendwie gerade auch ist. Und kann ich auch verstehen, dass das äh, Eltern machen. Und gerade wenn man selber ja auch so aufgewachsen ist, ne, das macht ja keiner böswillig oder weil genau. er jetzt besonders faul ist oder sonst irgendwas. Sondern das ist halt so gängig in unserer Gesellschaft halt genau. auch. Ne? Das, ja,
1: das, das, genau. Das wollte ich damit sagen, dass wir ja auch sehr so erzogen worden sind. Und das, ja. so diesen, diesen Automatismus, dieser Blindflug, den du vorher auch schon angesprochen hattest. Man ja. macht halt was, was man halt kennt. Und ähm, dass eben durch das Programm jetzt auch mir bewusst geworden ist, was ich da eigentlich tue. Das, ich habe mir da früher nicht so Gedanken drüber gemacht, dass ich ja was tue, was mir egal, später jetzt Schwierigkeiten gemacht mhm. hat. Ich das wiederhole ja und das ähm, äh, wird, wird mir nie mehr passieren. <lacht> Also weil Trost und, und Zuneigung und Liebe kriegt sie von mir immer, aber das war halt immer noch so eins obendrauf, das hätte ich mir sparen können, mir war es aber gar nicht bewusst. Und das, das sind Dinge einfach, die man die man lernt in deinem Programm und das ähm, ja, einfach so, so wichtig ist, dass man da nicht mehr so blind durchs Leben geht, sondern aufmerksam ist auf das, was passiert in einem drin
0: um einen herum, dass ja. das viel wertvoller ist, genau, als ja. Schokolade. <lacht> Ja, hundertprozentig eben. Es ist immer eine Frage der, der Selbstreflexion und der Achtsamkeit. Und so fängt das Programm ja auch an. Ne? Am Anfang denke ich auch, hallo Gott, ne? weil du auch vorhin das mit dem Essanfall noch gesagt hast, ja. jetzt geht es bald los. Ne? Und dann ja. denkt auch jeder, jetzt müssen wir erstmal hier alle <lacht> ab Tag 1 irgendwie auf unser Essen verzichten oder sowas. Und dann sage ich euch auch immer, hey, so wie es ist jetzt hier ein Achtsamkeitstraining, ne? wirklich Bewusstseinsschulung, ja. weil ohne dass wir uns... Den Dingen bewusst sind, können wir sie auch nicht ändern. Ja, das ist ja das, genau. das ist ja das, was wir erstmal dahin kommen müssen, dass uns, also, dass wir, dass wir verstehen, wo überhaupt der Fehler liegt, um ihn dann auch irgendwie angehen zu können und auf, auf Lösungen zu kommen, die uns auch wirklich dann am Ende weiterbringen. Und das braucht halt eben Achtsamkeit. Und natürlich braucht es auch, wie du vorhin gesagt hast, dann auch ein gewisses Maß an Geduld, weil mhm. das ist eben auch der Punkt, dass ja viele Immer denken, oh, das ist jetzt natürlich ein nerviges Thema und ich fühle mich in meinem Körper gerade nicht wohl und es nervt ja auch alles. Und dann jetzt mache ich halt schnell, schnell irgendeine Diät, damit ich schnell das Thema wieder loswerde. Ne? Aber ja. eben da auch diese Akzeptanz, dass man das Thema nicht an sich für immer irgendwie los wird und eben auch ja. mal die Reflexion zu gucken, wo hat mich denn das Verhalten immer wieder hingebracht, ne? dieses schnell, schnell. Ne, weil es ja dann am Ende genau. immer wieder zum Ausgangspunkt zurück und das ist und es ja immer eine Schlaufe. Ja, dann geht es vielleicht mal schnell runter, aber genauso schnell wieder hoch. Dann ist man wieder am Anfang. Und da auch so ein bisschen Ruhe reinzubringen und zu sagen, okay, ich gehe das jetzt mal nachhaltig an, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger. Aber dafür ist ja. es eben auch nachhaltiger einfach und ne, katapultiert mich nicht immer dann von, von D wieder nach A. Ne? Ja. Und, und weiter als D komme ich nie oder so, sondern es ist halt einfach ein Weg, den es zu gehen gibt und der ja natürlich jetzt nicht immer einfach ist, aber der auch Spaß machen kann, weil man eben ja auch so viel über sich selber lernt und dann eben aber auch Besserung jetzt ja nicht nur was das Essverhalten angeht bekommt, sondern ja generell, ne? weil da arbeiten wir ja dran, das was, das, was du vorhin gesagt hast, dass eben auch generell eine, eine positivere Lebenseinstellung trainiert genau. wird, muss man fast sagen. Ja, ne? Aber es ja, ist, ist doch. ja wirklich ein, ein Training und damit ist ja, kommt ja mehr Leichtigkeit einfach ins Leben und deswegen macht das ja dann auch mehr Spaß, den Weg zu gehen. So würde ich das jetzt mal so sagen. Genau, also
1: genau, da, das, genau das ist es und ähm, auch, auch zu ähm, sich zu also eben sich zu entscheiden, ja, zu sagen, ich ähm, also ich wusste schon, ich bin ich bin schlank. Ich, ich bin ein schlanker Mensch. Ich, ich bin kein, ich möchte kein, oder ich bin kein dicker Mensch. So sehe ich mich nicht. Und das, das, das auch, ähm, auch dazu gehört, ja, zu, zu, entscheiden. Ähm, ich, 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 bin eigentlich langfristig die, die Person und ich sehe mich auch so und, und dieses, ähm, auch das, das Bild schon zu so haben. Wie, wie wird es denn sein? Und, sich dann auch schon so jetzt schon zu fühlen, wie wenn ich das Ziel vielleicht schon erreicht hätte. Das mhm. ist ja auch eine Übung ähm, im Programm, die, die ich unheimlich toll finde und wo ich jetzt auch von, von Freunden oder auch schon ja, eine Rückmeldung erhalten habe. Man, man spürt schon, dass, dass du du hast was verändert. Bei dir bewegt sich was, du strahlst das schon aus und das war für mich eins der, der größten. Gar nicht so, dass es, man sieht, dass du abgenommen hast, sondern mhm. du strahlst das aus. Das war ja. für mich eigentlich das viel größere ähm, ja, Lob oder Geschenk oder wie soll ich das sagen, ähm, das ich bekommen konnte, weil es genau das ist. Es ist was von innen heraus. Es ist nicht nur irgendwie, ich verändere meine Figur und dann ist alles gut, sondern von innen raus verändert sich was. Und dass man das dann auch außen erkennt, das war für mich echt eine schöne ja,
0: Anerkennung. Ja, <lacht> total schön. Also mhm. Also mega, weil genau das ist es ja auch. Ab dem Moment verändert es ja auch. Also ab dem Moment, wo man innerlich eine Entscheidung gefällt hat, ja. da, da sät man ja sozusagen, kann man sich vielleicht so vorstellen, habe ich jetzt gerade so ein Bild im Kopf, so da sät man die Samen ja. für etwas, was dann wachsen wird. Ne? Und natürlich braucht man dann auch noch ein bisschen Geduld, bis es wächst. Aber die Samen sind ja schon gesät. Also das... Genau. Das macht man mit der Entscheidung und, darauf, und man weiß auch, was man sät, weil man sich ja bewusst dafür entscheidet. Ne? Wir, ganz oft säen wir halt irgendwas und wissen es gar nicht, weil wir immer, ne, wir, wir immer schöpfen sozusagen als Menschen. Aber wenn wir uns ganz bewusst für was entscheiden, dann wissen wir ja genau, okay, ich habe jetzt die und die Samen ausgesucht, ne, den Boden, ja. und da den pflege ich jetzt. Und da wird genau das wachsen, was, 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 was ich mir vorgenommen habe oder was ich, was ich möchte einfach, ne, und dann, ähm, ja, dann, dann kann man sich da ja schon drauf freuen und das macht's ja auch, ne, dieses Gefühl und diese Sicherheit zu, zu haben, zu sagen, ich, ich, ich werde den Weg jetzt gehen und diese Glaubenssätze, die ganzen sabotierenden Stimmen, die das dann wieder ja. einem kaputt machen wollen, die einem dann noch wieder erzählen, das kannst du doch gar nicht oder das bist du nicht wert oder so, die auch, anzunehmen, zu sagen, ja, okay, die kommen auch ab und zu mal wieder, aber eben halt auch die nicht als die Wahrheit anzuerkennen, sondern zu sagen, nee, also kannst du mir jetzt mal zwischendurch kurz erzählen, aber glauben muss ich dir das dann trotzdem.
1: Genau, genau genau, dass man dann auch immer wieder ähm, zurückkommt äh, in die Realität und und nicht die die Stimmen äh, in sich drin das Kommando übernehmen lässt, sondern wieder selber das Kommando ähm, einfach übernimmt. Genau und zu den ähm, oder zu diesen Glaubenssätzen war war auch so ein so ein Thema. Ich dachte immer, ähm, ich, ich muss eine bestimmte ähm, Anzahl an Kalorien eben essen. Ich bin ja auch jetzt relativ schwer immer noch, obwohl ich jetzt schon 14 Kilo abgenommen habe, aber ich, ich muss jetzt eine bestimmte Kalorienanzahl essen, sonst geht mein Grundumsatz kaputt. Das war ja so, kommt ja eins zu diesen, diesen mhm. ganz großen Mythen. und dem bin ich total unter, erlegen gewesen, habe mich immer gewundert, warum das nicht richtig funktioniert, dass
0: ich nicht richtig Gewicht verliere. und habe ähm, also Du hattest ja. den Glaubenssatz, den viele haben, ne, du musst also du darfst nicht zu sehr im Defizit sein, ja. weil sonst bist du im Hungerstoffwechsel. So ja. Diese, okay, ne? ja.
1: ja, ganz ja. genau. Und ähm, habe dann tatsächlich abends manchmal noch also, ähm, extra noch irgendwas Süßes gegessen oder eine Schokolade oder so, um dieses Kalorienziel zu erreichen, obwohl ich eigentlich gar nichts mehr gebraucht hätte. Mhm. Und das hat mich immer wieder auch in früheren Zeiten ähm, um umgeworfen in meinen äh, Abnehmenversuchen. Und das war jetzt auch eine ganz große Erleichterung, dass ich das ja gar nicht muss, dass das gar nicht stimmt und ähm, bin also für meine Verhältnisse wahrscheinlich sehr unter, also mit sehr wenig Kalorien unterwegs, also ich esse nie ähm, unter äh, über 1400 Kalorien, weil ich es nicht brauche, also weil ich einfach gemerkt habe, mir ist das genug und ich habe auch tatsächlich jetzt ähm, durch das Programm gemerkt, dass es mir ganz gut tut, wenn ich zwei oder drei Tage in der Woche nur zweimal am Tag was esse und ähm, dafür dann halt auch an den Tagen vielleicht auch was genießen kann, was ähm, mir mit drei Mahlzeiten am Tag ähm, nicht, nicht so gut reicht von mhm. der Kalorienanzahl her. Und, und mit dem komme ich ganz gut zurecht. Deshalb habe ich auch nie das Gefühl, mir, mir fehlt irgendwas, weil ich kann mir alles gönnen. Also ich, ich, ich verzichte auf nichts. Ich teile es mir nur anders ein, aber nicht, weil ich muss, sondern weil ich merke, es tut mir gut. Also es tut mir gut, nicht dreimal am Tag zu essen zum Beispiel. Also ich mag, mag das oft gar nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel heute auch noch nichts gegessen. Mein erstes Essen wird nachher ein Mittagessen sein und das ist okay, weil da kommen ja auch diese alten Geschichten noch her aus der Kindheit. Ohne Frühstück geht man nicht aus dem Haus. Mhm. Solche Sachen. Und da bin ich unheimlich dankbar, dass sich das als, als Nonsens ähm, herausgestellt hat und dass ich das so machen kann, wie es mir gut tut. Und, und da fühle ich mich auch total wohl damit. Und ich habe nie Hunger oder irgendwas. Also im Gegenteil. Ich
0: ja, fühle mich ist, total wohl. Mhm. Das ist spannend. Das haben ja viele. Also dieser Glaubenssatz, oder das ist ja eigentlich so ein Mythos einfach, der mhm. halt auch durch die Medien halt irgendwie ähm, ja sehr präsent geworden ist, dass eben, wenn man irgendwann in den Hungerstoffwechsel ähm, also dass man eben eine gewisse Anzahl an Kalorien zu sich nehmen muss. Und das gilt aber nur, ich erkläre das nur nochmal für die Hörer, das gibt es schon einen Hungerstoffwechsel, aber dafür muss man selber schon so, also keine Reserven haben, also im Prinzip eigentlich total un untergewichtig schon sein. Und wenn man dann noch ein großes Kaloriendefizit hat, dann wechselt man in den Hungerstoffwechsel. Ne? Aber jeder, der unter Übergewicht leidet, der hat ja sozusagen seine Reserven. Ne? Und das, das Spannende an dem, an diesem Gedanken ist ja auch, dass er uns ja irgendwie erlaubt, dann doch mehr zu essen. Es ne? ist ja auch irgendwie mhm. sowas, es das, das ist, das ist ja auch leicht zu glauben, sich zu denken, oh ja, okay, ich muss ja jetzt noch die Schokolade ich muss ja essen. Noch, genau. also, ne, das ist ja auch. Was ich vorhin meinte, diese Suchtstimme, die sucht ja nach solchen Begründungen, damit, damit sie dann auch wieder so ihre Daseinsberechtigung hat. Und das ist halt manchmal dann eben so gefährlich, weil das meintest du, glaube ich, auch, dass wenn du dann abends dann nochmal irgendwie Schokolade oder sowas gegessen hast und dann sollte es wahrscheinlich dann irgendwie noch ein Riegel sein, aber dadurch, dass du den gegessen hast, warst du dann vielleicht schon wieder angefixt ne? und dann hat man genau. ab und zu die Kontrolle wieder ja. Verloren oder sowas, sowas ist ja super gefährlich und dann halt auch so unnötig. Ne? Und ja. ich finde auch spannend, dass ich diese, also das höre ich ja ganz oft mit diesem Hungerstoffwechsel. Und aber andersrum macht man sich oder machen sich die wenigsten Gedanken darüber, dass sie sagen, okay, wie, wie habe ich meinem Körper eigentlich geschadet, indem ich halt ständig in einem totalen Kalorienplus war, jahrelang. Ja. Ne? Also es ja, ist ja, eher bestimmt. so da, da denkt man dann, oh je, oh je, wenn ich jetzt zu wenig esse, dann schade ich meinem, meinem Körper. Aber auf der anderen Seite, ne, andersrum, denkt man das eben weniger. Und eben, es geht ja nicht darum, dass man jetzt, also ne, solange man im Defizit ist, nimmt man ab. Und das muss jeder selber für sich entscheiden. Man sollte ja eben auch keinen Hunger haben. Aber eben da auch auf sich zu hören, ist, wenn du sagst, es reicht dir und du leidest darunter nicht und es fällt dir nicht schwer, dann brauchst du das ja in dem Moment auch gar nicht. Ne? also genau. das, Sonst würdest ja. du ja jetzt leiden ne, und sagen, ja. ich, hun ich hungere jeden Tag. Und das tust du ja nicht und da dürfen wir einfach auch ein bisschen auf unseren Körper hören. Ja.
1: Genau, genau. im Gegenteil ist es eigentlich sogar so, dass man dann, also dass der Genuss viel größer ist und auch viel mehr im Vordergrund mm -hmm. steht, dass ich sage, okay, ich kann, ich kann das jetzt genießen, ähm, ja, weil es einfach möglich ist und auch zu sagen, okay, dann... Ähm, also ich esse auch mal ein Stück Kuchen oder irgendwas, wenn ich jetzt ähm, äh, denke, ich, ich, ich möchte es gerne oder ich möchte mir das heute gönnen. Aber dann kann es halt auch mal sein, ähm, das mache ich natürlich nicht grundsätzlich, aber dass ich jetzt ein Stück Kuchen, das ist dann mein Mittagessen, weil ich würde mhm. sowieso essen. Aber warum soll ich dann mir vorher noch irgendwas anderes zuführen, wenn ich es gar nicht äh, möchte? Dafür esse ich dann halt abends was Gesundes. Also ich versuche schon, einen guten Ausgleich zu finden, eben wegen der Gesundheit, ja, dass ich nicht irgendwie morgens, mittags, abends Kuchen oder Eis, <lacht> 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 sondern schon einen guten Ausgleich ähm, zu finden. Ähm, ja, um, um einfach meinem Körper was Gutes zu tun. Habe ich auch meiner Tochter versprochen, dass ich auf mich aufpasse, ähm, mhm. weil die sich irgendwann auch mal Sorgen gemacht hatte. Und ging zwar um eine andere Sache. und Da habe ich gesagt, du, ich passt auf dich auf, ich passe auf mich auf. und dachte ich, naja gut, also auf mich aufpassen heißt ja auch, mich gesund zu ernähren, mhm. auf meinen Körper zu achten. Und ich war dann auch vor dem Programmstart noch beim Arzt und habe auch noch meine, meine Werte mal alle durchchecken lassen. Habe Gott sei Dank auch noch keine ähm, irgendwelche Sachen mir angeeignet, wie Diabetes mhm. oder sonst irgendwas. Also ich würde sagen, gerade noch so die, die, die Kurve okay. ähm, gekriegt. Ja, und, und da hast du vollkommen recht. Also es geht ja auch darum, den Körper einfach das, was wir haben, gesund zu halten und ja, einfach lang, um mit dem gut leben zu können. Genau. Ja,
0: und da ist einfach die Balance wichtig, weil wie ja. gesagt, also ein Stück Kuchen oder eine Schokolade oder ein Eis ist jetzt keiner, weil er Hunger hat. Das ist ja immer ein Genussmittel für dich. Genau.
1: Ne? genau.
0: Aber wenn du jetzt so grundsätzlich sagen willst, das esse ich jetzt nie wieder, dann würden wahrscheinlich eben wieder die Verlustängste überhand nehmen und dann würd würdest du es vielleicht irgendwann wieder übermäßig essen. Deswegen ist es schon wichtig, eben sich auch sowas ab und zu mal zu gönnen. Ne, und zu sagen, ja, das da habe ich halt auch Lust drauf und das darf auch ganz normaler Teil meines Lebens sein, ähm, finde ich auch völlig legitim, weil das ist, spiegelt ja auch das Normale wieder. In ne? den Maßen genau. ist ja alles in Ordnung und besser. Man macht so in der Balance als irgendwie in einem Extrem und dann hält man das Extrem wieder eine Weile durch, bis man dann ins andere Extrem wieder rutscht. Ne? Genau, also,
1: genau. Und, und das Lustige ist eigentlich, dass man es gar nicht mehr so braucht. Also mhm. dieses dieses ähm, Gefühl, ich brauche das jetzt, das ist gar nicht da, sondern das ist dann wirklich so ein, so ein ähm, wirklich ein Genussgefühl und hat also hat nicht dieses Suchtpotenzial, ähm, Potenzial, mhm. das, ich, das ich davor hatte. Ich halt habe dann auch nicht das Gefühl, ich muss jetzt mehr essen oder ich muss jetzt zwei, drei, vier Stücke essen oder so, sondern es ist dann wirklich gut ähm, dieses Stück Kuchen, das genieße ich dann und und dann ist auch wieder gut und dann kann ich mich auch wieder mit mit gesunden Sachen, ähm, oder ernähre ich mich mit gesunden Sachen und einfach, weil es Spaß macht und weil ich also das klingt ganz komisch, aber weil ich es jetzt auch kann, also dieses Gefühl, Herr über mein Essverhalten zu sein, ähm, mhm. ist ist ähm, so unbeschreiblich, das kann, glaube ich, niemand nachvollziehen, der nicht schon mal in so einer emotionalen Essfalle ähm, war also mein Umfeld hat das Thema eher weniger und die können da, die verstehen das zwar, aber die können da nicht, nicht so richtig viel damit anfangen ja, okay. und ich glaube, wer das einmal hatte ähm, und dann ähm, diese Kontrolle über das Essen zurück hat, das ist so ein ähm, so ein, ein Dankbarkeitsgefühl, mhm. das kann
0: ich nur immer wieder wiederholen, ja das sage ich auch ganz oft, weil viele denken ja, ne, beim Abnehmen, da geht es irgendwie um Äußerlichkeiten, dann fühle ich mich meinem Körper wieder wohl und, ähm, ne, und dann bin ich irgendwie vitaler und kann wieder mehr unternehmen oder mir die Klamotten kaufen, auf die ich auch wirklich anziehen will oder sowas. Das sind alles auch Aspekte, die sind auch alle völlig normal und legitim und auch Teil davon, aber ich sage, ein ganz großer Teil, an den keiner denkt, ist, dass es einfach auch ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl ist, diesen Kontrollverlust zu erleben, ne? ja. einfach nicht her über sich selber zu sein in Momenten und so, so fremdgesteuert ähm, zu agieren. Das ist einfach das. Wir wir haben ja alle auch das Grundbedürfnis nach äh, Kontrolle und das zu verlieren ist einfach sehr unangenehm und das zurückzugewinnen ist eben ein sehr schönes Gefühl, wenn wir wieder eben her über unsere eigenen Entscheidungen sind. Das ist auch was 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 auch was mit einem Selbstwert und einem Selbstbewusstsein macht natürlich und ähm, warum dann auch der Weg Spaß machen kann, weil man eben bewusst Entscheidungen trifft und die in seinem besten Sinne fällt und auch merkt, man kann anfangen, sich selber wieder zu vertrauen. Ne?
1: Ja, ja, genau. Und über allem steht halt tatsächlich ähm, die, die Selbstliebe. Das habe ich am Anfang auch ähm, ja belächelt nicht, weil ich schon wusste das ähm, gehört dazu aber ich ich konnte mit mir selber nicht so viel anfangen mhm. und und ähm, sich selber zu mögen und und selber die Wertschätzung ähm, entgegenzubringen, die ich ja auch von anderen mir gegenüber erwarte. Wie soll jemand anders mich wertschätzen, wenn ich es denn selber nicht tue? Mhm. Und das war, war wirklich die, also das ist eigentlich die, die tatsächliche Bereicherung, das, das Gewicht zu verlieren, das läuft jetzt nebenher, ja, aber dieses sich selber wieder im Mittelpunkt zu haben und, und, und dass ich mich selber im Mittelpunkt wieder habe und mich nicht mehr aus dem Blick verliere und mich ernst nehme und, und meine Bedürfnisse achte, das ist eigentlich der allergrößte Gewinn
0: am, am Ganzen.
1: <lacht> ja, das genau. so schön.
0: Das ist eigentlich eine <lacht> schöne Zusammenfassung, <lacht> <Ja>. <lacht> um was es eigentlich geht und was ich vielleicht auch eben jeder oder was ich mir wünsche, was auch jeder Hörer beherzigt und das eben auch sich selber da in den, in den, in den, in den in den Fokus mal wieder ähm, stellt und da ja die Beziehung zu sich selber verbessert. Ich hatte, glaube ich, mal ganz am Anfang eine Podcast-Folge, die hieß auch eigentlich, äh, die hieß auch irgendwie so: der Schlu Selbstliebe, der Schlüssel zum Erfolg oder sowas. Mhm. Mhm. <lacht> eine ganz alte Folge. Ähm, und so, so ähnlich könnte man das ja auch ähm, zusammenfassen. Aber gibt es noch irgendwas, was ich äh, dich noch nicht gefragt habe oder was dir noch auf dem Herzen liegt, was du ähm, den Hörern noch gerne mitteilen würdest? Also ich, ich, ich kann nur jedem,
1: der das sich anhört, ähm, ja einfach raten, probiert es ähm, aus, nehmt an dem Programm teil. Ich habe zum Beispiel auch mir das Buch vorher gekauft gehabt und auch schon Podcast-Folgen gehört und dachte erst, ich mache das alleine, ohne, aber ähm, man muss nicht immer alles alleine machen. Und es ähm, lohnt sich wirklich in, in der Gemeinschaft und in den zehn Wochen, was man lernt über sich selber, welche neuen Wege man gehen kann, welche, auch diese Audioübungen fand ich unheimlich wichtig, die Ankerübungen unheimlich ähm, hilfreich. Ähm, also ich kann nur jedem raten, probiert es aus, macht es mit. Ähm, es verändert sich so viel zum Positiven, nicht nur beim Abnehmen, sondern ich finde tatsächlich ähm, ja auf, in, in allen Bereichen auch in den Beziehungen, ähm, weil man einfach sich ganz ähm, anders, viel positiver ausrichtet und ähm, ich kann nur jedem raten, probiert's aus. Ja, und dir, Julia, liebe Julia, vielen vielen Dank, dass du dieses Programm ähm, ja ähm, online gestellt hast und du weißt gar nicht, wie viele Leute wie viele Menschen das das hilft und ich bin da echt dankbar dafür, dass ich das gefunden habe. Ja,
0: vielen Dank. Und ich freue mich natürlich auch über jeden, der, der mitmacht und der dann eben auch die, sage ich auch mal, die Tools, die, die ich zur Verfügung stelle, auch für sich nutzt. Das ist natürlich mhm. muss natürlich auch jeder erstmal die Entscheidung treffen, da auch an und gewillt sein, eben auch an, an sich zu arbeiten. Und ja, genau. vielen, vielen Dank für die lieben Worte.
1: Ich danke dir. Ja,
0: freut mich sehr und ich freue mich sehr auch, dass wir uns auf dem Island wiedersehen. Und, genau. Ähm, ja. Ich finde es ganz, ganz toll, was du, was du geschafft hast. Vielleicht noch, weil das werde ich so oft gefragt, das kommt mir jetzt gerade noch. Magst du verraten, was dein Ausgangsgewicht ist und was dein Zielgewicht ist?
1: Ja, mein Ausgangsgewicht waren 117,6 Kilo und mein Zielgewicht sind 75 Kilo. Okay,
0: ja. sehr schön. Und, ich, und davon sind 14 schon.
1: 14 sind jetzt runter. Zurück. Genau, Perfekt. genau. Also ich habe einen weiten Weg, aber dieses, also das Ziel erreiche ich und, ähm, ja. Kein bin, Zweifel mehr. Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin, ich die weiß. Die Samen bin, sind gesät. Die Samen sind gesät, genau. <lacht> Mega. <lacht> Dank dir. Also tatsächlich, das ist, ähm, wollte ich dir wirklich auch nochmal rückmelden, weil, ähm, man, man merkt wirklich, also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass dir das wirklich wichtig ist, uns zu helfen, dass das nicht irgendwie nur ähm, jetzt ein Geschäftsmodell ist und das wollte ich dir einfach auch nochmal spiegeln, dass das so, so wichtig ist und, und so hilfreich ist, dass da wirklich jemand Interesse an, an, an uns oder an, den, an diesen an diesem Themenbereich eben hat, weil sonst gibt es irgendwie nichts so gefühlt und das äh, ist total authentisch und hilfreich. Das wollte ich dir einfach auch nochmal rückmelden. Ja, das, das ist aber ganz toll. toll ist.
0: Ja. <lacht> ja, ich mache es auch wirklich. Also ich glaube, sowas kann man ja auch gar nicht vormachen. Nein, ich glaube, ich. Ja. <lacht> <lacht> es ja äh, das ist ja ein, ein Gefühl, was ihr da bekommt. Aber es freut mich natürlich trotzdem, dass ja. es auch so ankommt, wie ich, ja. wie ich mir das eben äh, wünsche. Und das ist mir ja auch tatsächlich... Äh, wichtig, weil das macht ja mir auch die Freude, wenn ich wirklich jemandem weiterhelfen kann. Ich, äh, ja. Alles andere wäre dann ja auch ein, eine leere Freude, sag ich mal. Genau,
1: genau. Ja. Nee, also zu 100 Prozent <lacht> auf jeden
0: Fall. <lacht> Total, schön, danke. <lacht> ja. <lacht> ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Petra für dich mitnehmen konntest. Und freue mich natürlich auch immer, wenn dir diese Folge bzw. dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt oder den Podcast auch einfach an Freunde, Verwandte, Bekannte weiterempfiehlst. Und wie gesagt, der Countdown läuft. Am 19. Januar starten wir wieder in die zehn transformierenden Wochen von Lifestyle Schlank. Und du kannst dir jetzt noch einen der letzten Plätze sichern, Anmelden kannst du dich auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank oder über den Link in den Shownotes. Und für alle, die sich schon angemeldet haben, wollte ich an dieser Stelle nur sagen, ich freue mich mega auf euch. Wirklich ähm, ist es ja mal eine kleine Pause vom Sommer bis in Januar und <lacht> das fehlt mir dann immer richtig. Ich freue mich auf eure Fragen, ich freue mich, euch kennenzulernen und ja, freue mich einfach, euch auf eure Reise auch begleiten zu dürfen also bis ganz ganz bald <lacht> und worüber ich mich auch immer freue, ihr wisst Bescheid, wenn ihr mich bei Instagram besucht und da findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Kommt da auch gerne vorbei. Wie gesagt, wenn ihr auch noch eine Frage zum Programm habt, könnt ihr mir die dort auch gerne stellen. Und ja, ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.